0: Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del blog de Nati Este es el podcast que lo puedes escuchar en Spotify, iTunes, Google Podcast y también en YouTube eh, Hoy día quiero tratar un tema bastante interesante Quiero hacer un más o menos un resumen de los últimos acontecimientos que ha habido de forma internacional acerca del coronavirus eh, Hace poco salió una investigación del Washington Post eh, Hecha por el periodista Brett Bayer Hablando acerca del del posible paciente cero del coronavirus y al parecer es un empleado del laboratorio de virología de Wuhan hay un laboratorio donde se encargan a estudiar distintos virus y cosas así y se descubrió, uno de los descubrimientos que hizo este periodista es que en el mercado donde se decía que se vendía estos murciélagos que podrían haber sido infectados y que traspasaron la infección o traspasaron el virus, mejor dicho, a, a las personas. En el mercado de Wuhan, donde, eh, donde decían que se había iniciado este brote, no vendían murciélagos, sino que había sido un invento del régimen comunista chino para desviar la culpa del laboratorio. Según esta investigación, el régimen comunista chino suprimió y modificó datos, destruyó muestras... Borró informes preliminares, sofocó artículos académicos y rastregó áreas contaminadas para ocultar la evidencia de la transmisión accidental del virus. También se está hablando de la desaparición de médicos y periodistas que hicieron denuncias de la existencia del virus y de su carácter contagioso al inicio de la propagación del virus. Mientras tanto, en una publicación en la página web de Pablo Muñoz y Torrieta, él publicó acerca de una entrevista del doctor Luc Montagnier, quien, fu quien fue quien descubrió el VIH en 1983, y que también es el ganador de un premio Nobel de Medicina en el 2008. Y él dijo en una entrevista en un podcast francés que el coronavirus no era una mutación natural traspasada de murciélago a humanos, sino que posiblemente habían estado usando el coronavirus para investigar una vacuna contra el SIDA y que por lo tanto se le escapó el virus del laboratorio. En un análisis que hicieron del genoma del coronavirus descubrieron que no contenía eh, secuencias del virus, o sea, perdón, que contenían, que sí contenían secuencias del virus VIH y que la única manera de producir esta clase de mutación era en un laboratorio con herramientas moleculares. La buena noticia de esto es que al ser un cambio molecular provocado por el hombre, la alteración del virus se va a ir eliminando a medida que el virus se propague de forma natural. Me imagino que eso significa que mientras pase el tiempo, el virus va a ir siendo menos agresivo de lo que es hoy día, debido a esta mutación eh, creada por el mismo hombre. Por otro lado, en otra parte del planeta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió el financiamiento de la OMS debido a la mala gestión que ha tenido frente a la pandemia. Estados Unidos contribu contribuye a cerca de 500 millones de dólares por año. No solamente en dinero directamente, sino que también en colaboraciones que mantienen los laboratorios estadounidenses en las investigaciones que auspicia la Organización Mundial de la Salud. Ahora, las razones de por qué Trump decide suspender este financiamiento es porque él señaló que los errores de la OMS han causado tantas muertes porque dijeron que no había necesidad de imponer restricciones de viaje. Eso es algo que la OMS dijo al principio. Y otras naciones y regiones que siguieron las pautas de la Organización Mundial de la Salud, pautas que Estados Unidos no siguió en su momento, mantuvieron sus fronteras abiertas a China y aceleraron la pandemia en todo el mundo. La decisión de otros países importantes de mantener abiertos los viajes fue una de las grandes tragedias y oportunidades perdidas desde los primeros días. Eso dijo en su declaración el presidente Donald Trump. Y mientras todo esto acontecía en otra parte del mundo, en Taiwán, eh, Taiwán puso de manifiesto un correo que había mandado a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre del 2019 sobre la detección de siete pacientes en Wuhan con una neumonía atípica a la conocida como SARS. La neumonía SARS era, fue una epidemia que hubo en años anteriores en, en todo ese sector asiático por lo tanto los taiwaneses ya conocían de esta neumonía y ellos se dieron cuenta que los siete pacientes de Wuhan eran era una neumonía típica la de SARS algo diferente y eran pacientes tratados de forma aislada esto significaba para expertos como los expertos de la Organización Mundial de la Salud que era una transmisión de persona a persona. O sea, cuando se dice están siendo tratados de forma aislada, están manifestando que este virus se contagiaba de persona a persona. Sin embargo, según el New York Times, en China, eh, solo advirtió a la OMS el 31 de diciembre del 2019 con un mensaje tranquilizador. Decía, El mensaje decía, la enfermedad es prevenible, y controlable, después de eso, cerca de 7 millones de personas viajaron antes que hubiera una restricción de vuelos, 7 millones de personas viajaron desde China hacia otros lados, porque justo era, un, era una época de festividad el 14 de enero la OMS seguía desconociendo el contagio de persona a persona el 21 de enero, recién ahí, después de 21 días de la, del correo que mandó Taiwán, fue cuando China comunista confirmó que el virus se traspasaba de persona a persona y fue en ese momento recién donde se activaron las alertas sobre el COVID-19. Entonces esta es la razón por la que Donald Trump, muy inteligentemente a mi parecer, Decide suspender el financiamiento de la OMS. Ahora, en medio de todo esto que les estoy diciendo. De lo que al parecer era mentira que venía de un murciélago. Era mentira de que eh, era una mutación natural que se había dado de forma espontánea. Eh, era mentira de que no se pasaba de persona a persona. En medio de toda esta maraña de cosas inciertas y mentirosas eh, Tedros Gebreyes, su directora general de la OMS en una de sus declaraciones está en video por ahí, puede buscarlo dijo algo como esto China tomó acción masivamente en el epicentro en donde se originó la epidemia esto es heroico las acciones de China hoy hace que estemos más seguros lamentablemente para él la evidencia está demostrando que es exactamente todo lo contrario debido al, al ocultamiento que ha habido de evidencia al ocultamiento de la verdadera información acerca de cómo se originó el coronavirus y por qué hoy día los países están menos, menos seguros que nunca y la OMS está siendo cómplice de eso con este tipo de declaraciones entonces si nos damos cuenta a estas alturas el coronavirus no es solo una pandemia sino que se ha transformado casi como una historia de Sherlock Holmes llenas de mentiras, intrigas. Misterios sin resolver, que nadie sabe bien al final de dónde vienen y por qué. Bueno, cada vez están saliendo más noticias al respecto, pero todavía hay un montón de interrogantes. De hecho, ni siquiera está bien claro en cómo en cómo eh, se va a resolver toda esta pandemia. Si las cuarentenas sirven o no sirven, si necesitamos o no unas vacunas. Algunos dicen que lo que vamos a necesitar es un, un chip y un montón de otras cosas más que tienen más que ver con una, un aprovechamiento político de la crisis en que estamos viviendo a nivel mundial. Y es que dicen por ahí que en los tiempos de crisis se saca lo peor y lo mejor de cada persona. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Mientras vemos país, que hay países que están haciendo todo lo posible tomando las decisiones más sabias para enfrentar la pandemia y la crisis económica que se avecina, porque eso es inminente, hemos visto también la bondad y el amor manifestado de distintas formas. Personas que arriesgan su vida día a día, que trabajan incansablemente para ganarle al virus. Pero por otro lado hemos visto el manifiesto en lo peor, por ejemplo, del Partido Comunista Chino, que con sus mentiras y engaños quieren quedar como los héroes del mundo mientras miles de personas mueren. También hemos visto el lado más oscuro de la Organización Mundial de la Salud y de otras organizaciones internacionales que han sido cómplices del engaño del régimen comunista chino y que han preferido obedecer a la corrección política antes que proteger la vida de las personas. Sí, porque como decían al inicio, cuando Trump dijo que iba a cerrar fronteras para que no pudieran entrar personas que viajaban desde la China, ellos decían no, no pueden cerrar las fronteras, eso va a producir eh, racismo entre las personas. Y finalmente Trump aparentemente tenía. Ahora yo quiero personificar un poco más, o personalizar mejor dicho, no personificar. Personalizar lo que está produciendo esta crisis. Porque es cierto, hemos visto lo peor y lo mejor de naciones, de organizaciones. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿A ti que me estás escuchando? ¿Esta crisis ha sacado lo mejor o lo peor de ti? El cómo estamos enfrentando la pandemia a nivel personal es determinante para lo que va a ocurrir en el futuro, esta pandemia y la cuarentena puede traer consecuencias desastrosas para nuestra sociedad y yo quiero enfocarme en dos temas principales y el primero es el distanciamiento social el distanciamiento social es un arma de doble filo porque evidentemente que este sirve para evitar los contagios pero por otro lado desnaturaliza las relaciones personales y produce un cierto distanciamiento entre seres queridos. Estamos tratándonos los unos al otros como si las personas, incluso personas que están sanas, que no tienen virus, que no tienen nada, como si tuviéramos lepra. Y estamos tratando con el temor y llenos de miedo, tratar de que nadie nos toque, que nadie se acerque. Y está bien, por un lado. Necesitamos un distanciamiento social para evitar el contagio, para que el contagio se propague lo más lento posible, se supone. Pero hemos llegado de repente a una cierta actitud media paranoica frente al tema. Estamos estableciendo al prójimo, al vecino, al que está más cerca de mí, como un enemigo. Se, empieza, se ha establecido una desconfianza en el otro y más encima esto, siendo, esto está siendo acentuado en algunos lugares como en el estado de California en donde se ofrece recompensa a aquellos que denuncian a vecinos que no cumplan con la cuarentena entonces ya no solamente hay un enemigo invisible que puede estar alojado en el vecino y por lo tanto transforma a mi vecino a un enemigo Sino que mi vecino puede ser un enemigo porque si me ve salir, me puede denunciar. Y andamos ahí en la desconfianza en el otro. ¿Y cómo puede subsistir una sociedad que no es capaz de confiar en el otro? Por lo tanto, este tiempo es un tiempo en que tenemos que manifestar el amor hacia el otro... Y hacerlo con intención. Y podemos hacerlo protegiéndolo o ayudándolo. Si tengo cerca mío una persona que entra en la categoría de persona vulnerable frente al coronavirus. Bueno, es mi deber protegerlo por medio de la cuarentena. Pero si soy una persona sana y que no tengo a nadie de riesgo a mi alrededor una persona joven que no está dentro de la población de riesgo, quizás lo que puedo hacer es ayudar a otros con sus compras de supermercados, con las distintas cosas que las personas tienen que hacer y que necesitan de salir a la calle. Tenemos que buscar la forma de manifestar el amor. Tenemos que buscar la forma de ayudar entre nosotros, de ayudar a la otra persona. Porque este distanciamiento social va, puede provocar un cambio en la sociedad que desnaturaliza las relaciones humanas. Y va a depender de cómo nosotros actuamos en este tiempo y cómo nos comportemos con los otros. Es que si este cambio social se produce o no. Vemos que en Argentina, en el Ministerio de Salud, están recomendando los, las relaciones sexuales vía Virtual. Eso es desnaturalizar la relación sexual. Y aparte, exponer toda nuestra privacidad y subirla a las nubes de las redes, que no sabemos quiénes están viendo. Pero más allá de eso, vamos a permitir que por medio de esta pandemia se desnaturalice lo más íntimo del ser humano que se desnaturalice las relaciones humanas el amor entre personas o vamos a seguir buscando de una manera creativa manifestar el amor en el otro preocuparnos del otro preocuparnos no solamente de nuestros seres más queridos sino que del vecino del más cercano de ayudarnos dentro de la comunidad En el caso de los cristianos, nosotros no podemos seguir esperando que la cuarentena termine para hacer el bien a otros. Dios nos ha dado la creatividad y las herramientas para llegar con el mensaje de Cristo. Hoy día nosotros vemos cuántas iglesias, cuántas personas adoradores están llegando con el mensaje de Cristo, con un mensaje de esperanza por medio de las redes sociales. Porque Dios nos ha dado la herramienta y la creatividad de hacerlo. Hace un tiempo, justo a los pocos días de que había comenzado la cuarentena en el lugar que en el que estoy, me encontré con un libro de Eric Little, que era un, una biografía de su vida. Eric Little es un famoso atleta escocés y misionero que vivió en China cuando estaba ocupada por los japoneses en los años 40. En un momento en el, cuando él era ya misionero ahí se le prohibió tener reuniones mayores de 10 personas y Eric estuvo varios días tratando de pensar cómo solucionar el problema para poder seguir teniendo sus reuniones de iglesia para seguir animando a las personas que estaban en ese momento, momento viviendo un tiempo de crisis y a Eric se le ocurrió escribir sus sermones sus prédicas y las repartía entre, entre sus, sus amigos y la gente de su iglesia y cada familia juntaba 10 personas en sus casas y leían el sermón y tenían sus reuniones con no más de 10 personas en cada casa a esas reuniones Eric le llamó la iglesia del té de la tarde porque Dios nos ha dado la creatividad para seguir entregando su mensaje a otros para seguir entregando un mensaje de esperanza y de amor a otras personas. Que hoy día lo necesitan más que nunca. No esperemos salir de la cuarentena para seguir seguir entregando el amor de Dios a otras personas. Por otro lado, el segundo, el segundo punto que quiero tratar como una de aquellas consecuencias desastrosas que puede ocurrir. No digo que vayan a ocurrir, pero pueden llegar a ocurrir. En nuestra sociedad. Es que. Mientras el gobierno está haciendo. Todo lo posible. Para enfrentar la pandemia. Por otro, por otro lado. Vemos que hay ciertos gobiernos. Que están haciendo todo lo posible. Para hacer crecer. El poder. Y el poder del estado. Y también el aparato estatal. Y ahora. Para qué este pueda ocurrir el comportamiento del ciudadano es fundamental ¿a qué me refiero con esto? que el crecimiento del poder del Estado va a depender de cómo se comporte el ciudadano frente a la pandemia si somos aquellos ciudadanos que se comportan como verdaderos polluelos recién nacidos que abren sus pequeñas bocas frente a a su mami Estado, que le entrega la comida ya molida dentro de su boca, entonces el poder del Estado va a crecer y va a permitir que ciertos gobiernos puedan hacer crecer su poder y su autoritarismo. Un ejemplo muy claro de cómo no debemos comportarnos fue el la actitud que tuvo la activista feminista Carolina Cox. Que le exigía de forma vehemente al gobierno que enviara un avión en su rescate del paraíso comunista cubano. Esa es una de las grandes cosas que muchos no entendemos. ¿No era que Cuba era un paraíso comunista? ¿Por que entonces ya estaba tan desesperada de salir de... Ahí. Pero más allá de eso, esa actitud, esa exigencia de que el Estado tiene que responder, que el Estado me tiene que dar, que el Estado me tiene que solucionar, que el Estado tiene que hacerlo todo, le da autoridad y poder al Estado para que después ejerza su tiranía sobre los pueblos. Entonces, ¿vamos a comportarnos de esa manera? ¿Vamos a transformar nuestra nación en este jardín infantil que juega y vive sin saber qué es lo que está pasando a su alrededor mientras el Estado, papi Estado, mami Estado, niñera Estado, como lo quiera llamar, se hace cargo de nosotros? ¿O vamos a comportarnos como adultos responsables que no espera que el Estado solucione todo, sino que crea se organiza, aprende, inventa y se esfuerza para salir adelante. Quiero compartirle a ustedes una frase de Albert Einstein que decía que en momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. En los tiempos de crisis como la que estamos hoy día viviendo necesitamos de la imaginación, necesitamos de la creatividad. Y déjenme leerle otra otra frase de Albert Einstein dice No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Las crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países. Porque la crisis trae progresos. La creatividad, la creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en las crisis que nace la inventiva los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera las crisis, se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a las crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Es tiempo de que nos nos comportemos como adultos responsables, que no esperemos que papi ha estado, mami ha estado, niñera ha estado, como lo quieras llamar, se haga cargo de nosotros, de nuestras necesidades o de las necesidades de los que están alrededor nuestro. Nosotros tenemos que hacernos cargo y pedir de esa creatividad para solucionar nuestros problemas, para enfrentar esta pandemia, para enfrentar esta crisis ahora los chilenos sabemos mucho de eso Una, yo creo que una de las virtudes tenemos muchos defectos como chilenos pero si hay una virtud que podemos destacar es ese empuje que nosotros tenemos esa creatividad llevamos 40 años transformándonos en una nación o incluso más transformándonos en una nación que ha salido adelante que ha construido algo bueno con todas sus deficiencias pero ha construido algo bueno que ha estado mejor que ha mejorado durante estos 40 años y eso es gracias a la creatividad al empuje a la garra que el chileno tiene de salir adelante de levantarse en medio de las distintas catástrofes, crisis y muchas otras cosas que nos aquejan constantemente Por lo tanto, es tiempo de que observemos, que miremos qué es lo que el otro necesita, el otro, perdón, mirar qué es lo que necesita el otro y ponernos creativos. Es tiempo de ponernos creativos. Pequeñas cosas, pero en esas pequeñas cosas transformarnos en una respuesta ante la necesidad del otro. De eso se trata el libre mercado. En que yo voy y respondo a la necesidad de otra persona. Y eso se transforma finalmente en un negocio. Ahora, espero que me entiendan. Mi intención no es minimizar la crisis que está comenzando a vivir muchas personas. Hay mucha gente que está quedando cesante. Los mini, mini emprendimientos están quebrando hay trabajadores independientes que se están viendo afectados porque no pueden salir a trabajar y al ser independientes ganan de lo que trabajan día a día. Hay mucha gente que hoy día se está viendo afectada no solamente con el virus, sino que con el sistema que se está implementando, que es la cuarentena. Pero nosotros frente a la crisis vamos a tener dos opciones. Quedarnos de brazos cruzados y esperar que un Estado que ha demostrado ser deficiente y que ha demostrado que busca llenar los bolsillos de los políticos antes de mejorar la vida del ciudadano, venga a salvarnos. O la segunda opción, tenemos la oportunidad de podernos creativos. Y la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿qué vas a hacer tú? Busca la necesidad de la otra persona, busca... ¿Qué es lo que está necesitando hoy día tu vecino, tu comuna, tu ciudad? Y busca una manera de creativa de solucionar eso. Y sea un aporte a la sociedad en vez de quejarte tanto. Sea un aporte en tu comunidad. Sea un aporte en tu familia. Sea un aporte de distintas formas pero sea un aporte. Ahora, todo esto que yo te estoy diciendo es más fácil y se va a lograr si nos acercamos a Dios. Porque Dios tiene dos características fundamentales. Es que su amor echa fuera el temor. Por lo tanto, el amor de Dios nos va a permitir manifestar el amor a otro sin miedo, sin temor, sin pánico a ser arrasados por esta pandemia. Y además, Dios es el creador del universo, de todo. Él ha creado la inteligencia más compleja del mundo. Ni siquiera los que han creado las tecnologías más impresionantes, yo que soy un amante de la tecnología, Ninguno de ellos ha logrado la complejidad de la creación, de la naturaleza, del universo. Eso solo lo hace Dios. Y ese creador puede darte a ti y a mí la creatividad que necesitamos para salir adelante. La creatividad y la inteligencia y la sabiduría que necesitamos para enfrentar esta pandemia. Por lo tanto... En tiempos de crisis podemos ver lo peor y lo mejor de cada persona. La pregunta que te quiero hacer es, ¿esta crisis está mostrando lo peor o lo mejor de ti? Y con esa reflexión me voy. Si te gusta, por favor, comparte esta información. No te olvides de este mensaje, busca la manera de hacer el bien a otros, sin temer ninguna amenaza. Y nos vemos en un próximo episodio del blog de Nati.